0: Santander te cuenta, un podcast con preguntas e ideas relevantes para entender el mundo de hoy. Comunicación no verbal, lo que decimos sin hablar. ¿Qué información estamos transmitiendo a otras personas más allá de las palabras? Marta Gallardo, del equipo de comunicación externa de Banco Santander, desde Madrid. Y Sonia El Hakim, analista de comunicación no verbal, desde un Santander Work Café en Valencia, hablan de todo lo que podemos decir sin palabras.
1: Sonia el Jaquín, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marta? Pues súper feliz de estar aquí contigo charlando un ratito, además de lo que más me gusta, que es de comunicación no verbal.
0: Eres una súper experta, como bien dices, en comunicación no verbal. Diriges el Máster de Comunicación No Verbal de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Eres presidenta de la Asociación Española de Comunicación No Verbal. Has escrito el libro, por cierto, Código No Verbal. Has formado a las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. En fin, que estamos con una eminencia en comunicación no verbal y estoy encantada de estar aquí contigo. Y, y sobre esta
1: disciplina quiero que nos cuentes mucho, pero antes, por favor, defínenos qué es. Comunicación no verbal es todo aquello que comunica, pero no es verbal. Es decir, lo que no sean palabras, pero estén dando y esté dando información a los demás. Eso es comunicación no verbal.
0: ¿Cómo la comunicación no verbal, o danos por lo menos cuatro pistas, cuatro claves, de cómo esa comunicación no verbal puede contribuir de forma positiva a generar una buena impresión de nosotros mismos o todo lo contrario?
1: Tiene cuatro patas la comunicación no verbal. La primera pata es la del entorno, el contexto, porque a diferente contexto, diferente interpretación de la conducta. La segunda pata es la de la apariencia y las características físicas, es decir, cómo es una persona qué morfología facial tiene, cómo es su color de piel, sus ojos, si es alta, si es baja, gruesa, fina, cómo va vestida. La tercera pata es lo que el escritor, bueno, el autor David Matsumoto llama las huellas de comportamiento. Esos son los rastros de conducta que vamos dejando a nuestro paso y que hablan de nosotros, aunque nosotros no estemos presentes en esa escena. ¿De qué estamos hablando? Pues de los espacios privativos. ¿Cómo es tu despacho? ¿Cómo es tu habitación? ¿Tienes libros? ¿No tienes libros? ¿Tienes fotos? ¿Qué tipo de fotos? ¿Fotos solo tuyas? ¿O fotos también con la familia? Todo ese tipo de cosas están dando información acerca de algo súper interesante que muy poca gente sabe, que hacemos los analistas de comunicación no verbal, y es que nos da información acerca de los rasgos de personalidad. Me has hablado de
0: contexto, me
1: has hablado de morfología, me has hablado de huellas
0: de comportamiento. ¿Me falta esa cuarta pata
1: importante? El comportamiento no verbal. Aquí tenemos todos los canales no verbales experimentales expresivos, algunos muy conocidos, como por ejemplo la expresión facial, los gestos, las posturas, la orientación corporal, la forma de caminar, la proxémica, es decir, las distancias que guardamos con los demás o cómo nos desenvolvemos en un espacio determinado cuando estamos en interacción, el canal áptico, que es el del tacto, uh -huh. eh, la oculésica, que tiene que ver con el comportamiento de los ojos, el canal del paralenguaje, la voz... Es decir, no las palabras, pero sí la voz con la que decimos esas palabras, que es importantísimo, es un canal fundamental de comunicación, el olor. Eh, incluso tenemos la cronémica, que esto es menos conocido. La cronémica tiene que ver con el concepto y el uso que hacemos del tiempo. Y la cronémica eh, está muy influida por la cultura.
0: Uh -huh. Y es cierto que en los últimos años, bueno, son... Muchas horas las que pasamos frente a una pantalla reuniéndonos con compañeros, con amigos, con familiares, pero siempre a través de una pantalla. Entiendo que la comunicación no verbal tiene también muchísima importancia, aunque no estemos físicamente juntos, ¿no? Y me gustaría que nos dieras un poco las claves de qué debemos hacer y qué no debemos hacer en esas reuniones, tanto a través de las pantallas como físicamente
1: lo primero que tenemos que tener en cuenta es el entorno, el contexto, esa primera pata de la que hablábamos antes. ¿no? En este caso, tú estás en un contexto y yo estoy en otro contexto diferente. ¿Eso qué puede provocar? pues, Puede provocar incertidumbre en la persona que me está hablando. ¿no? Es decir, ¿dónde está esta mujer? ¿Dónde, dónde se encuentra? ¿no? De ahí, el primer consejo, que es evitar los fondos virtuales. Eh, sean los que sean. Hay gente que se los pone así en plan corporativo, con el logo, no sé qué. Pues es lo peor. ¿Por qué? Porque no reducimos la incertidumbre de la otra persona acerca del lugar en el que estamos nosotros ubicados. Y lo primero, inconscientemente incluso, que va a pensar es ¿y por qué me esconde el sitio en el que está? ¿Dónde estará que me lo está escondiendo? Por tanto, primer tip, eh, no ponernos fondos virtuales. Siempre mostrar el fondo que hable bien de nosotros, que hable de nosotros de verdad, es decir, que si a mí me gustan las plantas, me pongo plantas, pero si las odio, pues no me las pongo, y cosas así. Es decir, que hable de nosotros y que hable bien. Eh, lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que hay que tratar de replicar lo mejor posible las reuniones presenciales, y ahí entran en juego diferentes conductas. Vamos a empezar por la mirada. La mirada es fundamental, porque claro, si yo estoy hablando contigo en presencial, yo te estoy mirando a los ojos, ¿no? Con un contacto visual, pues más o menos del 80% del tiempo, te estoy mirando a ti a los ojos. ¿Qué ocurre? Pues que aquí, si yo te estoy mirando, en realidad estoy mirando la pantalla, y entonces a ti te parece que estoy mirando hacia abajo, porque... Y esto lo he dicho muchas veces, pero no me hace caso nadie, que inventen un ordenador, por favor, que tenga la cámara metida dentro de la pantalla. Y en ese momento se replicará perfectamente el contacto visual, porque yo estaré mirando la pantalla, es decir, a ti, y a ti te parecerá que te estoy mirando a los ojos. Sin embargo, hasta que lo inventen, pues tenemos que mirar al puntito verde, al lado del puntito verde es donde está la cámara... Y para que tú tengas la sensación de que yo te estoy mirando a los ojos, yo tengo que mirar ahí al lado del puntito verde. ¿no? Uh -huh. Por otro lado, tenemos que animar a que la gente participe. Aquí, y los que nos hemos puesto a dar clases online, lo sabemos todos y yo creo que podemos estar todos de acuerdo, la gente participa mucho menos. Eh, participa mucho menos... Se apaga la cámara, que eso es lo peor del mundo. Es como si en presencial yo, en lugar de estar aquí, estuviera agazapada, en plan voyeur, detrás de una detrás de una columna, ¿vale? Porque yo quiero mirar, pero no quiero que me vean. Creo que
0: es importante estas cosas que nos estás desvelando. O sea, cámara encendida. Siempre. Nada de fondos corporativos y fondos falsos. La mirada fundamental. Y me gustaría que nos hablases de las manos y de nuestro cuerpo. De nuestras posturas.
1: Eh la postura bueno yo os recomiendo que no tengáis una silla de estas así giratorias porque empezamos a hacer estos actos manipulativos que lo que están haciendo es <risa> eh, bueno pues poner encima de la mesa esos nervios que tenemos en ese momento tan sencillo como ponernos una silla normal que no sea giratoria y de esta forma evitaremos eh, que se nos note esos nervios ¿no? si estamos haciendo una reunión importante una entrevista o incluso estamos impartiendo una formación un webinar o lo que sea ¿no? entonces eso es importante por otro lado, me preguntas por los gestos. Claro, los gestos cuando a mí la cámara me está cortando por aquí es más complicado porque para poder hacer los gestos yo tendría que levantar mucho las manos para que tú los pudieras ver. ¿no? Entonces ahí es cierto que perdemos calidad en cuanto a la comunicación no verbal puesto que vamos perdiendo canales de comunicación no verbal. ¿no? ¿Qué nos está diciendo esto? Pues que la comunicación virtual a través de videoconferencias pues está bien para determinadas cosas pero nada, nada. Y ahora que estamos en un World Café, lo digo, nada sustituye un café presencial entre dos personas. Es imposible. <risa> Hay otro elemento, Marta, que, que no quiero dejar de decir y que pasa mucho y es la sobreexposición a la propia imagen que tenemos eh, y que eh, forma parte del agotamiento eh, del que se habla muchas veces cuando hacemos videoconferencias. ¿no? Es decir, si estamos haciendo una reunión por videoconferencia, muchas personas lo que hacen es poner su imagen de forma que se están viendo continuamente. Esto es lo mismo que si yo ahora estuviera reunida contigo presencialmente y a la vez estuviera con un espejo mirándome a ver cómo quedo. Claro. Esa sobreexposición puede afectar muchísimo a mi autoestima, a, a la sensación que yo tengo acerca de cómo comunico. Porque estoy todo el rato evaluando cómo comunico. Y normalmente... Hay casos y casos, pero normalmente nos evaluamos en negativo. Entonces, mi recomendación siempre es minimizar nuestra ventana, no la del interlocutor, pero sí la nuestra, muy importante. Y si estamos
0: todos juntos eh, físicamente, en esas reuniones de equipo, en esas reuniones de trabajo, ¿qué gestos, qué posturas debemos evitar? ¿Qué de nosotros desvela que estamos nerviosos, que estamos
1: inseguros, eh, que no sabemos muy bien lo que tenemos que decir? Bueno, muchísimas cosas, porque al final, en todos los canales no verbales, expresivos hay elementos que son indicadores de que una persona puede estar nerviosa ¿no? por ejemplo hay veces que entra la gente con cara de susto, con cara de miedo que dices, no, de momento no me como a nadie ¿no? que es la típica expresión que hacemos cuando alguien entra en una reunión así ya con cara de miedo entonces hay que relajar la cara antes de entrar, con tranquilidad relajamos y una forma fácil de no poner cara de miedo es obligarnos un poquito a sonreír. Es una buena forma de no poner esa expresión facial que es muy tensa y se nota bastante. Uh -huh. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la postura. Cuando tenemos miedo, cuando estamos nerviosos, cuando nos sentimos cohibidos o sentimos que no, en realidad, ese síndrome del impostor, ¿no? que en realidad no merecemos estar ahí y bueno, tratamos de pasar desapercibidos, solemos adoptar posturas contraídas, es decir, con la espalda curvada, eh, ocupando poco espacio. Tratamos de ocupar poco espacio. Bueno, pues esto es un error importante y, hombre, no es que haya que adoptar posturas muy expansivas, de colocarte ahí como si fueras tú, ahí el jefe o la jefa de la empresa, pero una postura neutra. Importante, no adoptemos posturas contraídas que a lo mejor pues están diciendo cosas muy negativas sobre nosotros, como un estado de ánimo más depresivo o menos seguridad en nosotros mismos. ¿no? Luego los gestos. No todos dicen lo mismo ni todos significan lo mismo. Eh, antes de, de empezar a grabar me decías yo es que gesticulo mucho, pero eso está muy bien porque esos son gestos <risa> ilustradores. Es decir, esos gestos que empiezan cuando yo empiezo a hablar y dejo de hacerlos cuando dejo de hablar. Esos gestos ilustran aquello que yo estoy diciendo y por tanto son súper positivos porque la gente que me está escuchando no solamente me oye, sino que también me ve. Pero luego hay otro tipo de gestos que son los gestos adaptadores o manipuladores. Son los gestos de los nervios los que tratamos de, de evitar pero que muchas veces salen en situaciones en las que nos sentimos cohibidos y necesitamos estar un poquito más eh, tranquilos. ¿no? Esos gestos es como arreglarme el pelo o me empiezo a arreglar la chaqueta, ese tipo de cosas. O incluso empiezo a manipular objetos que pueden ser las gafas o pueden ser eh, un bolígrafo, etc esos gestos son los que hay que evitar, porque esos sí que son sintomáticos de nervios y la persona que está enfrente no tiene que ser experta en nada para percibir que yo estoy nerviosa, porque estoy haciendo esos actos manipulativos. ¿no? Una cosa, un pequeño truco, a veces nos tiembla la voz porque estamos muy nerviosos, ¿no? sobre todo cuando empezamos a hablar en una reunión que hay mucha gente y yo tengo que tomar la palabra, bueno, eh, no se nota
0: solo ah, lo sí. notas tú,
1: en tu, en tu cabeza adentro, Qué curioso. solamente lo estás oyendo tú como, como te tiembla la voz entonces no os preocupéis porque nadie se está dando cuenta, así que tranquilos porque además al cabo de unos pocos minutitos eso se pasa.
0: Me queda prácticamente no tengo tiempo pero no quiero despedirme sin hacerte dos últimas preguntas muy rápidas, no sé si, si las personas tenemos conciencia de que la comunicación no verbal influye directamente y es la clave para las primeras impresiones que nos hacemos de, las, de los demás, ¿no?, de las personas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se produce?
1: Se han hecho un montón de investigaciones científicas analizando distintos aspectos y todas llevan a la misma conclusión, ¿no? Que la apariencia para esa primera impresión es fundamental. Cuando vamos a una reunión, a una entrevista de trabajo, no tenemos que disfrazarnos, pero sí tenemos que dar nuestra mejor versión. Eso sí, eh, ¿a qué da tiempo en décimas de segundo? Pues a ver una expresión facial afable por ejemplo, da tiempo a que tu apariencia, tu vestimenta, etc., pues esté acorde a los valores, por ejemplo, de la empresa que te está entrevistando y también acorde a tus propios valores. Ese tipo de cosas sí que da tiempo. Y luego hay otra cosa muy interesante que es cuando esa formación de impresiones se produce mientras eh, entra una persona, la forma de andar. Te parecerá una tontería, pero la forma de andar da muchísima más información acerca de cómo somos de lo que pensamos. Y se han hecho bastantes investigaciones sobre la forma de andar. Y podemos transmitir seguridad, podemos transmitir confianza solamente por la forma en la que caminamos. Te voy a dar una frase eh, para acabar con este tema de la forma de andar. Los líderes no tienen prisa. Si tú ves a un gran líder tipo Obama andar, verás que nunca va con el paso prieto ahí como si le debiera dinero a alguien y le está persiguiendo, ¿vale? El hombre del frac. No, no, va con tranquilidad. No arrastra los pies, pero va con tranquilidad. Y eso tiene que ver con el canal de la cronémica del que hablábamos antes, porque los líderes son dueños de su tiempo que se esperen los demás. Buenísimo. Esto que dices me parece
0: buenísimo. Yo no soy líder de nada, ya te lo digo yo. Voy muy rápido y corriendo a todas partes. Y lo
1: último, es necesario que te pregunte, ¿qué dicen las redes de nosotros? Bueno, pues cada vez se están haciendo más investigaciones científicas que están relacionando rasgos de personalidad con el uso que hacemos de las distintas redes sociales. Hay una cosa, un, por darte un tip muy concreto, que tiene que ver con la fotografía la foto que nos ponemos de perfil mirando siempre a cámara la mirada a cámara resulta mucho más atractiva que una mirada que estoy mirando así como al infinito no que hay gente que se pone así como reflexionando se hace la foto de perfil así reflexionando sobre la vida bueno pues no mirada a cámara ¿por qué? porque nosotros estamos preparados para decodificar enseguida una cara que me está mirando no y en ese sentido vamos a captar mucho más la atención de posibles reclutadores o personas que nos puedan tratar si hacemos esa mirada a cámara. Fíjate qué cosa más sencilla de hacer y que nos puede ayudar a que en un proceso en el que hay 200 candidatos, pues tengamos una mini ventaja. Uh -huh.
0: Bueno, me parece interesantísimo y Sonia El Hakim, yo seguiría hablando horas contigo. Ha sido un placer, Sonia. Muchas gracias por tu tiempo y espero que nos volvamos a encontrar otro día para que nos des más pistas, más claves sobre la comunicación no verbal. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Marta. Que vaya muy bien. Adiós.
0: Igualmente. Chao. Si quieres descubrir más conversaciones interesantes, descubre nuestro canal de San...